0: Es interesante, como hemos comentado, en, eh, en, en, ahorita que estamos en los temas de la amida y las Berajot, eh, después de haber platicado un poquito sobre el nombre divino, Yud -ke -ke, y lo que representa este nombre, Yud -ke -ke, y también cómo lo pronunciamos, Adón. Adón significa el patrón, Nay, sobre uno mismo, cuanto uno tiene que comprometerse delante de él, uno de los nombres divinos también es Eloquim. Y la última clase que dimos, fue que el nombre Yud que representa Rahamim, cómo Dios se conduce de forma misericordiosa con el mundo y con su pueblo, y también Dios se conduce en forma de Din, de juicio. Ya habíamos comentado que se necesitan las dos. Principalmente el, en el mundo, ¿cómo se conduce? Con DIN, con juicio. Porque sin juicio, como dicen aquí en México, te ven la cara: sin juicio no hay seriedad, sin juicio no hay, no hay formalidad. Muy buena la palabra. Sí, o sea, como dijimos: ¿por qué voy a pagar la luz? ¿Por qué lo voy a pagar al cliente? Porque pues, si no hay Din, si es siempre Rahamim. Entonces, por eso es muy importante que el mundo se conduce con Din. Pero, sin embargo, Dios hacia nosotros no se conduce con Din. Porque si no, oh, ya hubiéramos estado no perdidos. Vivir. Porque es juicio. O sea, si por cada error de las de mitzvot o otro tipo nos van a juzgar, ya entonces perdimos. no salimos. No, no salimos, ya perdimos. No salimos, ya perdimos. Dios quisiera que la persona perfeccione sus hechos, pero somos seres humanos, Dios tiene la paciencia y por eso puede pasar mucho tiempo en el que tal vez la persona puede llegar a pensar, pues no pasa nada, estoy como estoy y no pasa nada, como en aquella época que no había parquímetros y no había, pues cualquiera hace lo que quiera y se estaciona como quiera y hace lo que quiera, pues no hay nada, hoy no. Hoy que hay un parquímetro y hay una araña, entonces la gente pues ya no respeta, la gente ya no ya sí, no va a hacer lo que quiera. Pero Boreolam no puede portarse así en el buen sentido, porque si no, hubiera sido muy difícil para nosotros. Pero sin embargo, tenemos que estar conscientes que debemos de mejorar nuestro comportamiento. Y ya habíamos explicado que existe que de vez en cuando Dios nos mueve el tapete. No hace juicio completo Pero sí nos mueve el tapetito Nos pone ciertos puntos En la vida Nos hace recapacitar Y ese es el concepto de Eloquín Así hemos hablado Vi algo interesantísimo Que lo que una persona ve Escuchen qué interesante eh? Lo que una persona ve Ra ¿Están escuchando? ¿Qué es Ra? En hebreo Malo Malo Ra Malo lo que una persona ve, ra, escuchen bien, ¿eh? vamos a agarrar la palabra ra, es resh, ay. Vamos a leer la misma palabra de las mismas letras al revés. No ra, sino ay, resh, er, despierta. Lo que tú ves que es un mal, no es un mal, es una forma de qué? Despertar, despertar. O sea, con Dios no existe un mal. No hay un mal. Es una forma como despertarte para que recapacites. Por eso es muy importante que la persona empiece a cambiar su enfoque de Dios hacia nosotros, que aunque hay cosas que sí son difíciles, cosas que tal vez no son agradables, ¿sí?, pero recuerda que mucho más de lo que Dios aplica, el din, que aplica el rahamim, aplica la misericordia, mucho más de lo que aplica. Y cuando de vez en cuando Dios manda el eloquín, es para que se ve que es ra, pero no es ra, que es er, es para despertar. ¿Ok? Y eso es importante de, de comprenderlo, pero hay una palabra, Eloque. Nu, el qué okay Nú, nu, nuestro, quiere decir hay algo más, que no es nada más Dios aplica el juicio, sino más aplica, digamos, el juicio sobre quién, nosotros, sobre Israel, sobre el pueblo que lo representa, este es el tema que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy, nada más recordando lo que dijimos la semana pasada, el jueves, en la clase que estábamos hablando, es importante saber que, que mientras utilicemos una de las cosas más increíbles, el rajamín la misericordia, va a seguir en grande. ¿Cómo se llama este concepto? Shalom. Mientras tengamos una conducta de shalom, el rajamín de Dios es grande. Pero cuando no aplicas shalom, sino entras en pleito, o provocas pleito, etc. Entonces, eso provoca que se vaya el rahamim, se vaya la piedad, y entre qué? El din, entre el juicio. Y por eso se habla que cuando hay majloques, cuando hay, vamos a llamarle pleito, no hay veraja no hay praja, no hay bendición la Shekinah, la Shekinah. y fue lo que hablamos este en Shabbat se va a la Shekinah ¿sí? entra el Satán y el Satán es un ángel que su misión ¿qué es? destruir es, es? lo que le pasó antes con eh, Cora. Él no le siguió la oh pero Cora que sí que hizo se le abrió la, 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 la tierra él quiso estar arriba y ahora le fue peor. Ahora ni donde, ni donde Dios sí le dio, ahora se fue hasta abajo. Y se fue también un tema que ampliamos un poquito en Shabbat. Entonces, por eso es muy importante que la persona, todos los que estamos aquí presentes, prestemos atención que el pleito es un negocio quebrado. Y la verdad es muy difícil, pero como dijo Raheim Palachi, dice, mis ojos lo vieron y nadie me lo platica, que una persona que entra en un pleito... No sale limpio de ese pleito. ¿Qué quiere decir no sale limpio? Va a venir un problema. Barmina. <risa> Barmina. Pero hay que decirlo un poquito como es. Y dice, y chécalo, y así es. De repente, algo pasó en el negocio. Algo pasó con la salud. algo No es nada bueno. Por eso es muy importante tratar de trabajar mucho el shalom para que siga el rahamim. Pero no deja de ser que sí existe ese concepto tan importante que se llama Elokim. ¿Qué es Elokim? Juicio, ¿ok? Ahora vamos a, vamos a entender la explicación literal de Elokim. Primero, hay, hay dos preguntas importantes. Número uno, ¿qué significa Elokim? O sea, ¿qué representa ese concepto de Elokim? El primer nombre divino, Yudkevavke. Representa ya, explicamos, el Eterno, en él no hay tiempo, como ya explicamos, ¿sí? Él está consciente de todo, como si está en presente, ¿sí? Y todo el tema que hemos comentado. Pero Elohim, ¿qué representa eso? No hay nombres de Dios así nada más arbitrarios. Algo representa un nombre más de Dios, que significa sobre nosotros una conducta específica, algo específico. ¿Qué significa Oquim? Y número dos, Oquim es un nombre en plural. No sé si sabían. Oquim, Tendría que haber dicho en singular Eloha. ¿Sí? O él el, Pero Oquim, ¿Sí? En, en gramática es en plural. Hasbe Shalom. Estamos hablando que hay varios ¿Qué significa Elokim? ¿Por qué dice en plural? Entonces pues está escrito en el, en el, en el Shulhan Arug, en el Código de Leyes, está escrito que cada vez que una persona pronuncie los nombres divinos, esto es muy importante y la verdad que se me olvidó decirlo en las clases pasadas, cada vez que tú pronuncies el nombre divino, sea Yud -ke -ke, o sea Elokim, Eloquenu, tienes que entender... ¿Sí? No nada más me estoy refiriendo a Dios, sino tienes que entender qué representa ese nombre. Porque si tú nada más piensas que estoy hablando de Dios en diferentes términos, se considera que no cumpliste con el objetivo, porque esos nombres cada uno representa algo diferente que tienes que aprender. Entonces, en el primero es el Eterno, con todo lo que ya hablamos. Por eso, en las letras yud, HE, VAV, HEI, está HAYA, JOVE y ye. En estas cuatro letras está el concepto HAYA, JOVE y o sea, ¿Okay? o sea, que significa el eterno, pasado, presente y futuro. Pero como ya hablamos en la clase, es presente, pasado y futuro. Porque con Dios no hay pasado. Siempre que es presente. Para nosotros que estamos limitados en el tiempo, hay un pasado y va a haber un futuro. Pero para Dios, todo el tiempo es exactamente igual. Y por eso con Dios no hay cambios. No hay cambios. Su palabra es exactamente la misma todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque Él no es de que pasó y, y, y va a pasar. ¿Y cómo puedes tú decir una palabra en algo que pues, tal vez van a haber cambios? O tal vez van a haber cosas que ya no se van a poder. Pero con Dios es todo presente. No, hay, no va a haber un cambio. No hay de que hay algo que no ha sucedido. Y si sucede, entonces no. Entonces por eso su palabra, como por ejemplo, Shabbat, Kashrut, la pureza familiar. No hay pasado y futuro. Es todo el tiempo en que es. En presente. Siempre mi maestro decía este concepto. Dice, la Torá de La Torah no va a cambiar ni la Torah va a tener este, una reforma, vamos a decirlo así. Porque la palabra divina no depende de algo que no ha sucedido. Voy a dar un ejemplo chistoso, es nada más chistoso, porque mucha gente dice, ah, si Dios hubiera entregado la Torah en esta época, pues ¿cómo? Con los edificios de 30 pisos, 40 pisos, con vista primordial, con vista panorámica, Dios me va a prohibir subir este, el chapate en el elevador Dios me no, no puede ser y con los hoteles inteligentes y uno pues, trabaja para tener ese lujo del hotel ¿a, a poco Dios me hubiera prohibido todo lo inteligente y que no, y que no, la palabra de Dios no es una palabra que fue y a ver qué pasa y ahorita la di en un presente que, no, es una palabra que incluye siempre un presente. Y ese es el concepto allá, o de, de Ijiye, que significa el eterno. Y por eso nunca vas a dejar de encontrar tecnología, cómo se aplica, por ejemplo, esa tecnología en Shabbat. Antes no había luz, no había tecnología. ¿Cómo se aplica en Shabbat? Todo ya está, ahí, hijo, búscalo. Todo ya está. La maqueta del mundo ya está. Ya está en la Torah. No Ese este es exacto. Pero con todo y eso, no había coches porque Dios dijo, la época de coches va a llegar hasta X, todo el tiempo en su presente. Y ahí está. ¿Qué debemos de pensar en este, en este nombre Eloquim? Número uno, preguntamos, ¿qué hay que pensar? Y número dos, ¿qué es en plural, Moe? Dice el Shulchan Aruch, la palabra Eloquín significa, número uno, El. Eloquín, El. El, Rahum, Behanun, Erejapay. ¿Qué es, ¿Qué es El? El verbo original es El, Alef ¿Qué significa El? Todos los me explican que la palabra Eli representa un poder completo aquel poderoso también le llamaban él por ejemplo a un juez que tenía el poder de dictaminar la Torah le llama él al de Flamen. no por ser Dios me refiero por el concepto de lo que representa ¿qué representa hoy? fuerza Gabriel, poder Gabriel tiene muy bien, bien claro Gabriel es Geber él ¿sí? Mija, él ¿Qué es Él, la fuerza y el poder de lo que representa? El juez representa obviamente en su poder de dictamen, ¿sí? Y hay otros como el Melech que también igual tiene el poder por lo que representa y por su puesto de lo que Él tiene. Cuando hablamos nosotros de Dios, Él, ¿qué significa Él? Escuchen bien la palabra taquiv y y jolet. Significa el poderoso, el que tiene el poder absoluto de hacer lo que quiera. <ríe> lo que quiera. Prende switch y apaga switch. <ríe> lo que quiera. ¿A dónde? ¿Va el o batastoní Arriba y abajo. Él hace lo que quiera. ese es... Así. El primer concepto que hay que pensar en este concepto que se llama Eloquín. Pero antes de Him, me voy al verbo. El. Él significa, como decimos en español ahora sí, todopoderoso. Todopoderoso. Con esto, la persona tiene que despertarse siempre de esperanza, ¿sí? Y nunca levantar las manos. Voy a decir un versículo que decimos todos los días, en mis, no, mis pero, Hay gente que levanta pero, las manos ¿tú? y dice, Ay, ya, no hay nada que hacer. No, en las manos de Dios todo se puede hacer, todo. Y donde menos te imaginas que puede salir la luz, la sale. Donde menos te imaginas que puede venir una salvación económica, sale. O sea, nunca levantes las manos, o como dice, nunca tires la toalla. Decimos en Mismor Toda, ¿qué es Mismor Letodá? En el capítulo 100, es el capítulo de que, que cantamos agradeciendo a Dios. ¿Por, ¿Por qué agradezco a Dios? Por todo ¿Me salvó No, es verdad que agradezco, toda. Toda, pero Mismor toda está compuesto principalmente por la gente que estaba realmente en un aprieto, aprieto. ¿sí? Y está agradeciendo. Es el capítulo también, por otro lado, el que decimos empieza. O sea, que hablen aquellos que fueron salvados en momentos de qué? De aprieto. Cuando se salvaban en momentos de aprieto, por ejemplo, dice ahí el, el versículo, salió de la cárcel, pasó el desierto, pasó el mar. No entendemos antes que era pasar un mar. Lo alén. Sí, un mar. Nada nada que ver con los yates de hoy en día, ni tampoco con los aviones. Nada que ver. O la persona que estaba enferma, sí, y, 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 y se salvó. Tenía que traer en aquella época un sacrificio de agradecimiento. Se llama Corban Todá. Y a eso habla el mismo Orle Todá. Y ahí dice este versículo. De uh, Quiero que sepan que Hashem U ¿Alguien me puede explicar qué es eso? De U uh, quiero que sepan que que Dios U Él es Sí, Dios sí. es Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué dijiste? Respuesta. Quiero que sepas que ese Dios es todopoderoso. En todo. No hay algo que sea imposible en sus manos. Y Él puede hacer lo que Él quiera. Y por lo tanto, nunca te desanimes en momentos de aprieto. Y Dios te puede salvar. Dios te puede este, resolver el tema. Es, ese es el concepto increíble de Eloquín. Pero en el primer concepto, que es Él. El, el que significa, Jacobo, que quedamos todopoderoso. Todo poderoso. Es el primer concepto. Segundo, Kim. ¿Sí? Him. Elo. Him. ¿Ok? ¿Qué es Him? Esto es, esto es increíble. Y en plural. Dice el Sulhan Aruch. Bal akohot kulam. Esto es increíble. Bal akohot kulam significa. Él es de todo lo que ves en la naturaleza. Que se llama. Kowa. Fuerza. Por ejemplo. Es decir. Te mueves. Fuerza, O sea, es una fuerza que no estás cargando un libro, pero que de alguna manera este, es una fuerza, todo es una fuerza. Gastón, hay algo impactante que dice el Jobot Alebabot, que la, hay, hay un movimiento constante ¿sí? en el mundo, en todo, en la tierra, hay un movimiento constante, tú siembras... Y como que piensas que de repente, ¡pum! salió. No, hay un movimiento adentro que está provocando, eso se llama koa, es una fuerza. Todo movimiento, no importa pequeño, no importa grande, es un movimiento que al fin y al cabo es una fuerza. Se llama koa. Obviamente cuando ves el viento, ¿sí? cuando ves la lluvia, la fuerza, la gravedad, ...y otro tipo de cosas que hay... ...como por ejemplo... ...temblores y eso... ...pero yo no hablo de eso... ...eso ya es mucho más allá... ...estoy hablando de la fuerza que hay... ...en todo el mundo... ...en todo lo que ves... ...en la tierra... ...en la faz de la tierra... si sí, todo to ...toda la naturaleza que es... Coa. ...es una fuerza... ...fuerza de movimiento... ...animales... ...aves... ...peces... ...los mares... ...el ser humano... ...todo... ...el sol... El Sol tiene un movimiento, la Tierra tiene un giro por su, por su propio eje. Todo lo que es koa, una fuerza, ¿quién es dueño de todas esas fuerzas? No que el Todopoderoso. ¿Quién es el, el que puso todas estas fuerzas? ¿Quién es el Val, el dueño de todas ellas? Y es lo que decimos en sentido de la de la de la ya anoten laya es cua voy a explicar todos los días decimos una veraja quien le da al débil fuerza, fuerza? fuerza una persona llega en la noche estás ya ya está cansada ya ya duermes te da fuerza pero hay cosas que no se cansan <risas> Hay cosas que la fuerza es, el sol no se cansa, la luna no se cansa, el movimiento de las estrellas no se cansa, el movimiento de la tierra sobre, sobre su propio eje no se cansa, todo lo que Dios puso de cojot no se cansa. Increíble. Todo esto, ¿quién es dueño de todo esto? Todo el, todo el, el, el dueño de todas esas cojot, ¿quién es? Acadoso a él. esa es la explicación, la número dos, que hay que pensar con la palabra Eloquín, el antes de Im, el Todopoderoso, lo que Él quiera, puede hacer. Y significa de todas las fuerzas que tú ves en el mundo, Él es el dueño. Por eso el nombre está en plural. No está en plural barminán como un sentimiento de que. Hay varios dioses, no. Sino de todas las fuerzas que tú ves, ¿sí? Por eso, quiero explicar algo interesante. Cuando existía la idolatría, pero la idolatría real, en aquella época, a, 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 ellos idolatraban, por ejemplo, al sol. ¿Qué, ¿Qué? le veían al sol? ¿Cómo? ¿Cómo? El sol es una fuerza impactante es un calor una fuente de calor increíble es una fuente que da este luz calor vida color es una energía impactante ¿sabes cómo hoy en día traducen muchas cosas en la vida? energía 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 y como muchos quieren tratar don Jacobo de explicar que esa energía como que ese es Dios como que ahí es donde está esa energía. Sí, ese es el oquín. significa eso mismo. Lo que tú ves en energías, cosas impactantes, eres el dueño de todo esto. Y por eso se habla en plural. En plural significa de todas las energías que ves, todo se concentra en uno. ¿Quién es? Pero hay algo más profundo que explica uno de los hajamín de las últimas épocas, se llamó Rav Friedländer. Dice algo de veras impactante. Voy a explicar algo interesante que decimos en la tequila. Voy a dar un ejemplo. Dice así. Dios creó la luz. Dios creó la oscuridad. Ahí dice este concepto. Escucha Isaac. Ameir la aritz el que ilumina a la tierra. ahí. ¿Dios ilumina o el sol ilumina? Dios ilumina o el sol ilumina? Otro ejemplo. Decimos, por ejemplo, Rofé Jolé Amó Israel. Quien cura a los enfermos del pueblo de Israel. El medicamento juro o oh, Dios juro, cómo está este concepto, rofea jolé, amo Israel. Y como esto, hay muchas, ¿sí? Que decimos, por ejemplo, este, malvish arumim, quien viste, a los que no tienen ropa, ¿sí? toquea ibrim, dice Rav algo impactante, impactante, y esto, esto es algo muy interesante, que hay que, hay que como que, pensarlo, es, es pensamiento y entenderlo. No es de que Dios está mandando de alguna forma eh, electricidad tipo para que el aparato funcione. O sea, hay el aparato que es el sol y Dios le está dando este, electricidad para que el sol pueda iluminar. Es algo más profundo. Dios ilumina por medio del sol. O sea, Dios es el que ilumina, pero Él se esconde dentro de quién? Sol. Del sol. Se ve como el sol ilumina, pero no, ¿quién está iluminando? El sol. Hashem eh, y Pará. Ameir la Hay un medicamento. Te tomas el medicamento. Ese medicamento... Dios, por medio del medicamento, Dios te está curando. Si entendemos este punto, el punto profundo es, no hay naturaleza. Toda la naturaleza es y itbaraj. Es la voluntad divina. Como dijo una vez uno de los grandes jajamín del Talmud, su, su esposa no tenía ni para prender el fuego para para hornear el pan para Shabbat, y le dijo, ¿qué tienes en la casa? Y dijo, lo que tengo ahorita es vinagre. Y dijo, ¿cuál es el problema? Quien dijo que prenda el aceite, que diga que prenda el vinagre. El, el aceite no prende porque es aceite. El aceite prende porque Dios es el que está prendiendo, y lo puso por medio del aceite como una confusión, como si estuviera algo oculto, para que pienses que hay una naturaleza. Pero no hay una naturaleza. La, ¿La naturaleza qué es? La voluntad divina. Y en el momento que Él te diga, esto no va a iluminar, y esto sí va a iluminar, así va a ser. Obviamente, Dios puso una naturaleza Número uno, se oculta él en esa naturaleza. Y número dos, la naturaleza es una forma de que haya un orden. Un orden. Para que la persona pueda apoyar un libro, tiene que haber una madera. Para que uno se pueda sentar, tiene que haber una silla. Porque si esto no va a tener una consistencia fija todo el tiempo, pues entonces, ¿en qué me siento? ¿Y en qué estoy tranquilo para poder... Elevar, para poder construir, para poder estudiar, para poder avanzar. ¿Cómo vas a cumplir mis votos si de repente estás tomando un etro y se hace, se hace una manzana? Y ya no es manzana, ya, ya es etro, ya no es etro, ya es manzana. ¿Y cómo puedes vertir un vino en el altar cuando de repente ya no es vino, es agua? Pues tiene que haber una naturaleza, pero tú tienes que comprender que esa naturaleza, todo es voluntad divina. Y más que es voluntad divina, es la forma como Dios se presenta delante de ti. Esto es algo, si lo piensas bien, bien, es algo maravilloso. ¿Qué significa? Dios tiene, como decimos, mil y un maneras infinitamente como Él se presenta. Sol, luna, estrellas, oscuridad, naturaleza, vegetación, frutos, animales, ser humano todo la ah. sangre la la de Shamá que corre en la sangre la de dónde viene a Shemitvara. por eso es importante sentir quién da toda la fuerza de todas las fuerzas que hay en el mundo según esto hay una sola cosa que Dios hizo, increíble. Increíble. Esto, esto es algo la verdad, esto, esto es algo impactante. Tú, te, tú ahorita decides pararte, te vas a parar. Tú ahorita decides moverte, te vas a mover. ¿Sabes? Como yo estoy haciendo, me estoy moviendo. Todo es una decisión increíble. Pero toda la fuerza que yo tengo es la voluntad divina. Va la cojótcula, es la voluntad divina. En el momento que Dios diga, te apago el switch, te apago el switch. Les voy a contar una historia. Hubo un rey, increíblemente, era muy elevado en conocimiento, pero por otro lado, sí, desgraciadamente, se, se, se descarriló, vamos a decirlo así, y hizo idolatría. Se llamó él Yerobaham Ben Nebat. Así se llamó, Yerobaham Ben Nebat. Entonces, Dios le mandó un profeta, se llamó Eido, para decirle la palabra de Dios por todo lo que Jeroboam ben ha hecho en contra de Dios. Entonces, el profeta empezó a decirle a Jeroboam ben lo agarró, como dicen, con las manos en la masa, en el Betamidaz, haciendo idolatría. Y en ese momento, Aidó le dijo a Yerobán Nebat por lo que hiciste y por tu comportamiento, le, le dio toda una maldición de Dios, pero no de él, que la palabra divina nada más la está transmitiendo el profeta. Escuchen bien, Yerobán Benevat en ese momento dijo, agárrenlo, voy por él. Agarró la mano y hizo así, agárrenlo, ¿Qué creen. Se le paralizó la mano. Dice el Naví: Se le paralizó la mano. Dios dijo: Lo vas a agarrar. ¿Con quién te estás metiendo, chiquitito? Discúlpame. ¿Quién es el que te da la fuerza para hacer esto? Yo. ¿Qué hizo? sobre le bajó el switch? No completo. A más de la mano. Le bajó el switch. Ya. Qué cosa tan increíble. ¡Qué cosa tan impactante! Yeroban Benemad recapacitó y dijo, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Y al momento regresó otra vez la mano. Pero lo más interesante de todo es, ¿a qué regresó la mano? Esto va a ser más un paréntesis. ¿A qué regresó la mano? ¿A seguir haciendo idolatría? Eh, no entiendo. Le bajaste, le bajaste el switch para que no agarre al profeta. Y ahora que está haciendo idolatría, le sigues levantando el switch. ¿Qué pasó? Dios dice: Se meten conmigo. Dice Dios: Tengo paciencia. Pero que no se metan con mis hijos. Con, a mis hijos no me los toquen. Por eso dice el Jobot Alebabot Que una de las cosas que Dios no lo quiera despierta, juicio, es cuando uno quiere al compañero. pleito lo hiere, la sonará, se mete con él, del tema que hablamos Shabbat en la mañana. Eso es lo peor que hay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aguas. A mi Israel se le respeta. A Dios, dice Dios, yo me la aguanto. Pero a mis hijos, no. Pero regresando al punto principal, Dios hizo algo fenomenal. ¿Qué hizo Dios? Él te da la fuerza. No hay forma que te puedas mover solo. Todo el tiempo Él, él está dando este movimiento. Todo lo que estamos haciendo, movimiento. Vi todo, la fuerza interna, todo lo que hay, Él lo está dando. Y lo más increíble es que Él te está dando fuerza también para pecar. En el momento que tú decidiste pecar, ¿quién te está dando la fuerza para pecar? Mira. Libre albedrío, ¿no? Y este libro albedrío, Dios, con, vamos a decirlo, con todo su dolor, tiene que seguir dando la fuerza para que la persona peque para que haya el libre albedrío, porque si no, pues entonces ya se, se terminó toda la, el todo el chiste, ya no hay la lucha. La lucha, ¿qué sale? Si, si cada vez que hablas en la zona o cada vez que hablas en el cris, o cada vez que eh, profanes el Abad. Te apagan el switch, pues ya. Entonces, no, no, no hay forma. Es una cosa impresionante cómo Él te sigue dando fuerza, nada más para ese concepto que se llama el de albedrío. Es una cosa impactante. Y sobre eso dice Rabí Moshe Cordovero, como que Dios te dice, oye, hermanito, peca con lo tuyo, no peques con lo mío. Peca con lo tuyo, no pegues con lo mío. Cualquiera de ustedes, si le da a sus hijos, les da un coche, les da dinero, le dan cualquier cosa, y de repente el hijo con eso empieza a pecar en contra de uno mismo, no a pecar por allá, en contra de uno mismo, ¿qué haces, Isaac? ¿No? La paga de Switch. ¿Cómo? Peca con lo tuyo, no pegues con lo mío. Pero obviamente si Dios le decimos está bien yo pego por lo mío Dios qué va a decir pues, de tuyo qué tienes nada todas tus fuerzas de quién son de él ese es el concepto Elokim entendimos en plural Elokim dueño de todas de todas las dice dice este Rabbi Moshe Cordovero cuánto tiene que despertarnos al decir cada vez este nombre Eloquín, cuánto tiene que despertarnos en sentir, escuchen la palabra, qué vergüenza que estoy pecando con lo de él. Y estoy utilizando la fuerza que él me da, como, Me da fuerza, me da fuerza en todo, de ya lo que hablamos, hasta lo más mínimo. El hecho de caminar rico, a gusto, y voy a pecar con lo de él. ¿Cómo? No, ¿cómo voy a comer algo que él no quiere? ¿Cómo voy a hacer algo que a él no le gusta? Eso es, es, ese, es ese concepto que se llama el Oquim. Y el lo que no nos falta una. Él, todopoderoso, hace lo que quiera. Y significa dueño de todas las fuerzas que hay. Ya entendimos. Y no, el lo que no, nuestro, ¿qué significa nuestro? Siempre digo de chistes, como aquella persona... Es como aquella persona que dice, Jacobo, este es mi jajam. Este es mi jajam. Y el otro es jajam, pero no es mi, no es mi jajam. Entonces una vez llegó una persona y me dice a mí, dice, le dice delante de uno, dice, este es mi jaham Y dijo, oye, ¿y mis papeles? ¿Dónde están? Se los llevó Jacob, ¿de dónde no me preguntó ¿Dónde están los papeles? Pues, o sea, la respuesta es, es, es en Mi hija también es una forma de decir A él lo consulto, a él le hago caso él, él platico con él Ese es el concepto ¿Qué es el o qué? ¿Se está bien hablando? o no? ¿Qué es el o qué nu? No? ¿Es el o quién? ¿O es qué? El o qué nu. No. O sea, obviamente que depende mucho De cuánto le haces caso de cuánto estás consciente de, lo que has, de, lo que, de, de todo lo que hemos hablado, cuánto demuestras que ese que es el lo que no, pero hay algo más profundo. Todo a Israel refleja en su existencia el el lo que no. De veras, el el lo que no. ¿Por, qué, ¿Por qué refleja? Porque no tenemos idea cuántas cosas se mueven. Y, y la gente dice, es que no puede ser, no puede ser. ¿Qué pasó? ¿Cómo en cada Yehudí se puede reflejar la presencia divina? Y eso se llama el que nu Tanto en general, tanto en particular, tanto en grupos, pero cómo se ve algo muy especial de el Nu ¿Que Dios está con quién? Con nosotros. ¿Pide este filá? ¿A quién? ¿Qué? ¿La tefila va a cambiar la naturaleza? La semana pasada eh, había un, un tema de una bebita. De una, este, este, Mamá, ya los doctores dijeron, ya, no tenemos mucho que hacer. Y el Yehudí, cuando el doctor dice, hay pared, el yodí ¿qué hace? Tefilá, tefila tefila No, yo no bajo las manos, no bajo las manos. Bendito sea Dios, ya está fuera de peligro, ya está casi saliendo. No es creíble. Y los doctores, lo único que dijeron, ¿sí? Milagro. Y los doctores dijeron, sigan pidiendo. No me pregunte a mí cómo va la bebita. No me pregunte cómo va la bebita. Pregúntele a su Dios cómo va a ir la bebita. Así así el doctor decía. Pregúntele a su Dios cómo va a ir la bebita. Es algo... Es algo impactante, es algo increíble. Y eso es lo que significa en lo que, nu, de nosotros. Hace muchos años, un compañero que, Maru Hashem, y todo, mamás, en el Colelma ahora, Abraham, afuerita, en, la calle, en las calles de La Fontay un hoy lo atropelló. Lo atropelló. Mamás lo atropelló. Pero lo aventó durísimo. Llegó muy mal al hospital. Me acuerdo con llegó muy mal al hospital. Íbamos al hospital, estamos ahí presentes, te y, te y yo me acuerdo cómo como nos veían las enfermeras, los doctores, y allí, ¿y allí esto qué? ¿Qué? O sea, hay hay un diagnóstico, hay una una naturaleza, o sea, ¿qué? ¿Vas a rezar qué? ¿Qué? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué? ¿Metiste un aparato ahí adentro? ¿Qué, qué, qué va a ser? Hay un diagnóstico. Al final, el mismo doctor reconoció y dijo, no, Ustedes me enseñaron que no existe pared, no hay pared. Hay un eloquín que cree. Después de unos años, en el Colemahora Abraham, fue el doctor personalmente y dijo, Ustedes me enseñaron que no hay límites. Pidan por mi hijo. El doctor lo trajo la señora y el doctor, voy. Está escuchando a Abraham. El mismo doctor, él vino y se curó. No, no, no. Es, 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 es una cosa. Fue el Colel sin saber que era un Colel. Dice: Quiero ir al lugar donde están los rezos. Ahí fue el, el tema donde él atendió. <Risas> no sí, 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 sí. <Risas> pero, pero, y eso significa que el lo que no en algo particular no es para todos los goin es el okín. para el mundo para nosotros que es el lo que nu porque hay algo muy especial que se ve siempre en el Am Israel, que no se va a ver en ninguna eh, faz, en ninguna parte del mundo, y es lo que hay que sentir ¿qué aprendimos hoy? Eloquim, el todopoderoso nunca levantes las manos siempre todo puede ser y significa en plural de que Dios es el dueño de todas las fuerzas que hay fuerza significa así, fuerza hacer esto, el movimiento todo, todas las fuerzas que hay en el mundo él es la raíz entonces, no peques con lo de Él y no digas con lo tuyo porque de ti no hay nada. Entonces, ponte al tiro. Y número tres, nu nuestro. ¿Cómo se ve esa presencia de Dios de Eloque nu en el Am Israel, en una forma muy especial. Amén, amén. Vamos a decir que aquí adentro. Thank <laughs>